0: Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen haben angekündigt, dass sie die Arbeit in einem Auffanglager für bzw. gegen Migrantinnen auf der griechischen Insel Lesbos einstellen. Als Grund ja. haben sie angegeben, dass dieser Lager durch das jüngste EU-Türkei-Abkommen zur Zwangsinternierung diene. Was halten Sie von der Entscheidung?
1: Ja, es ist ganz wichtig, was äh, das UNHCR und zwar Genf klargestellt hat, wir sind nicht Teil des EU-Türkei-Deals. Wir werden nicht teilnehmen an Rückführung und an Inhaftierung. Dieser Satz geht also noch viel weiter. Das UNHCR sagt, wir steigen aus den ganzen operationellen Geschichten in Griechenland bei den Hotspots, die jetzt zu Abschiebungslager werden, aus. Wir werden Monitoring machen. Wir werden auch rechtlich beraten, aber sie sind nicht Teil des Prozesses. Das ist ein Schlag auch für diejenigen, die gehofft haben, dass sie diesen Deal mit dem Segen des UNHCR, diesen blutigen Deal, umsetzen können. Jetzt hat UNHCR eine Kante reingehauen, natürlich kommt die Entscheidung Ärzte ohne Grenzen, die Aussagen, wir sind nicht mehr bereit in Moria, wenn das jetzt ein Haftlager ist, geschlossen ist zu arbeiten, da sind jetzt Frauen und Kinder in den Baracken eingesperrt, da machen wir nicht mit. Das ist wichtig, ein klares Signal, auch Richtung Brüssel, auch nach Berlin, an die Bundeskanzlerin, die so stolz war auf diesen Deal, dass Menschenrechtsorganisationen und UNHCR da nicht mitspielen.
0: In der Pressemitteilung von Pro Asyl zum endgültigen EU-Türkei-Deal äh, heißt es, dass die EU die Menschenrechte an die Türkei verkauft und das Abkommen sei eine Schande. Dabei wurde der Deal doch so geändert, dass es nun auch eine Garantie auf Asylverfahren gibt für die Menschen, die in Griechenland stranden. Äh, ja. Was ist aus Sicht von Pro Asyl denn äh, an diesem Deal falsch?
1: Wir halten das für einen Frontalangriff auf das Asylrecht. Selbstverständlich musste die Kommission nacharbeiten und die Europäische Kommission kann bei ihren Vorschlägen EU-Recht und internationales Recht nicht völlig versenken vergessen. und vergessen. Deshalb musste die Kommission Zugeständnisse machen, aber diese Zugeständnisse sind de facto auch Makulatur. In Griechenland gibt es kein Asylsystem jetzt und das kleine Land ist nicht in der Lage, im Schnellverfahren rechtsstaatlich Asylverfahren durchzuführen. Von daher ist es äh, wishful thinking und äh, es ist ganz klar, es gibt momentan 50.000 Menschen, die de facto in Griechenland obdachlos sind, in Zelten untergebracht sind oder auf der Straße. Und es ist völlig absurd, aus Griechenland in dieser Konzeption einmal so eine offene Gefängnisanlage zu machen, und zum anderen äh, ist es nicht akzeptabel, dass Flüchtlinge im kurzen Prozess zurückgeschickt werden in die Türkei. Und die Türkei bei aller Wertschätzung für die Flüchtlingsaufnahme, ist kein sicheres Drittland. Und die Türkei ist auch kein sicheres Herkunftsland. Sie wird wahrscheinlich eigene Staatsangehörige in die Flucht treiben angesichts der schweren Menschenrechtsverletzung des türkischen Regimes. Und von daher ist dieser Deal ein Ausverkauf der Menschenrechte und ganz klar delegierter Flüchtlingsschutz an den neuen Flüchtlingskommissar Europas. Das ist Erdogan und das ist natürlich fatales Signal in die Welt.
0: Pro Asyl hatte vergangene Woche, also noch vor dem endgültigen Abschluss der Verhandlungen, ein Rechtsgutachten veröffentlicht, wonach das eu Türkei Abkommen rechtswidrig ist. Hat sich mit dem endgültigen Deal etwas an dieser Beurteilung geändert oder gilt das immer noch ganz genauso?
1: Die Grundaussagen der Tenor gilt noch, aber ganz klar, in dem Rechtsgutachten von Reinhard Marx, aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen in Europa, wurde klar gesagt, es gibt nicht Abschieben, dass man Menschen bis Stückgut gut wieder zurückschiebt. Nein, ihr müsst prüfen, die Leute haben ein Recht auf ein faires Verfahren. Da musste die Kommission in ihrer Mitteilung Zugeständnisse machen. Aber in der Realität, nochmal fehlen. auf der anderen Seite momentan 4000 Menschen, die irgendwie die Implementierung dieses Prozesses durchführen sollen. Also Richter, Anhörer, Entscheider, Dolmetscher, Dolmetscherinnen und und und. Natürlich erwähnt die EU-Kommission auch Polizisten und Militärs. Und umgekehrt ist jetzt unsere Herausforderung, wir als NGOs in Europa, unseren türkischen, äh, ja auch unseren türkischen Kolleginnen, aber vor allem auch jetzt den griechischen Anwältinnen und Anwälten zu helfen, dass in die Lage versetzt werden für die Interessen, für den Schutz der einzelnen angekommenen Bootsflüchtlinge einzutreten. Momentan sind Menschen aus Syrien auf Chios inhaftiert oder auf Lesbos, auch aus anderen Ländern. Und Wir müssen sehen, ja, dass wir diese Zurückweisung in die Türkei verhindern, rechtlich mit einer Strategie, die vielleicht bis zu den höchsten europäischen Gerichten geht, um diesen schmutzigen Deal an der Stelle zu stoppen. Schlimm genug, dass es geschieht. Schlimm genug, dass sozusagen Griechenland und Deutschland maßgeblich diesen Deal favorisiert haben. Also zwei Staaten, die bis vor kurzem noch zur sogenannten Koalition der Willigen gehörten. Die anderen waren ja eh unwillig, überhaupt noch jemand aufzunehmen überwiegend oder haben die Balkanroute geschlossen. Das zeigt, wo wir gerade in Europa stehen. Es ist sehr schlecht um die Menschenrechte und um Flüchtlingsschutz bestellt.
0: Also wenn ich richtig verstanden habe, erweckt Frau Asyl jetzt auch ganz konkret durch die Hilfe an griechischen Anwältinnen auch bis zum höchsten europäischen Gericht gegen dieses Abkommen vorzugehen?
1: Ja. Ganz klar, das Einzelfall, Intervention. Wir haben ein Projekt in Griechenland, die Stiftung Pro Asyl, mit zwölf Mitarbeiterinnen und wir werden das jetzt aufstocken. Wir haben den Rechtshilfeetat aufgestockt, das machen auch andere Organisationen in Europa, unsere Partnerorganisationen, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu helfen, dass sie diese rechtlichen Schritte einleiten können. Das heißt, an verschiedenen Orten in Griechenland präsent zu sein, Zugang zu den Haftanstalten zu bekommen, das ist nicht einfach, ist noch nicht geregelt. Und dass sie eben auch mit Dolmetschern die Schutzsuchenden anhören können, um ihr Recht durchzusetzen. Das ist momentan unser erstes Ziel, und das Zweite ist natürlich, dass insgesamt in Griechenland die humanitäre Krise an vielen Punkten schon eine Katastrophe ist. Und dementsprechend wir weiterhin dafür kämpfen, dass es legale Wege aus Griechenland rausgibt. Also die Schutzsuchenden 50.000 sind gefangen, beispielsweise afghanische Flüchtlinge, die 26 Prozent der Ankünfte insgesamt in Griechenland ausmachen. Für die gibt es nicht mal die Vorstellung von Umverteilung nach Europa, Relocation, das Konzept kann man auch kritisieren, aber für die gibt es überhaupt keine legalen Wege, nicht mal auf dem Papier und wenn sie kein Geld haben, können sie nicht mal Schlepperdienste, die wiederum die Reisen gefährlicher oder Menschenrechtsverletzender machen nicht mal die Dienste der Schlepper in Anspruch nehmen. Also humanitäre Hilfe vor Ort ist dringend geboten, aber wir brauchen schnelle, legale und bürokratische Wege raus aus Griechenland für diese große Personengruppe, die in Idomini, in Athen und anderen Pl äh, Orten Griechenland verzweifelt praktisch um ihre Existenz kämpfen und auch sehr verunsichert sind durch die ganzen türkei die Es herrscht Angst und Entsetzen in Griechenland, weil keiner Bescheid weiß, und Flüchtlinge überhaupt keine belastbaren Informationen über ihre Zukunft
0: erhalten. Um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, erwarten Sie vielleicht, dass äh, die Entscheidung von heute vom UNHCR und Ärzte ohne Grenzen, also zwei Organisationen, die schon einen Ruf haben, gerade UNHCR als UNO-Organisation, denken Sie, dass diese Entscheidung dazu führen könnte, dass die EU ihre Position noch einmal überdenkt?
1: UNHCR, der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, ist sozusagen die Hüterin der Flüchtlingskonvention. Und die EU versucht natürlich unbedingt, UNHCR in diesen Deal einzubinden. Und wenn dieser Baustein wegfällt, dann hat die andere Seite ein, ein zusätzliches Legitimationsproblem. Abgesehen davon, dass dieser Deal aktuell eine Katastrophe produziert, weil nämlich äh, nichts vorbereitet ist. Es gibt keine Struktur in Griechenland, keine Asylstruktur, keine Aufnahmestruktur. Und wie gesagt, äh, der Deal ist ein Ausverkauf das Asylrecht der Menschenrechte in Richtung Türkei. Der Preis war von Anfang an, ihr schweigt zu unseren Menschenrechtsverletzungen. Ihr seid sehr still bei der Pressefreiheit oder wie wir mit den Kurdinnen und Kurden umgehen. Ja, Und dafür gibt es diesen Deal. Es gibt ein bisschen Geld für äh, in Türkei mehr, ja, um die Verhältnisse dort zu verbessern. Aber in erster Linie ist es ein reiner Outsourcing. Deal. Es hat nie was mit einer europäischen Lösung zu tun gehabt, sondern man wollte eine türkische Le Lösung, die heißt eigentlich, ich will möglichst viele Flüchtlinge weg haben. Und wenn UNHCR an diesem Deal nicht teilnimmt, dann hat die andere Seite auch bei der Umsetzung selbstverständlich ein Problem. Aber sie, es wird sie nicht davon abhalten, weiter diesen falschen Weg der Auslagerung, der Abwehr zu beschreiten.